0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。不知道你们有没有觉得哈，时间真的过得好快哦。这个礼拜呢是小学生的期末考，下个礼拜就是国中生的第三次段考了。然后呢，很快的就马上要接过年了、哦、今年的过年好像特别早、哦、所以有种感觉就是许多的事情全部都累积跟夹杂在一块、哦、像特别是今天呢、啊，就是 Podcast 上架的这一天呢，有一个很重要的活动哇，真的已经好久没这么紧张了，因为算是一个人生的里程碑吧、哦。那这一件事情呢，之后再跟你们分享哈。好，那这一集 Podcast 的内容呢，是在几周前我与李怡婷老师有一场对谈。怡婷老师呢是萨提尔的专家，深耕在家庭跟亲子对话这一块的领域，哈，是非常深厚的。然后呢，怡婷近期在亲子天下有一门线上课程，讲述的就是如何把萨提尔的核心概念融入到生活之中，特别是亲子会常发生的状况。我跟怡婷呢当天聊得非常非常的多，聊得也很愉快。然后在线上回答了许多网友们的提问，怡婷老师的回答真的内容很实用，相信听到都会很有收获的。只是呢，关于线上课程的相关优惠哈、哦，因为日程上安排的关系，可能就不一定会有。不过，对于怡婷老师的线上课程依然感到有兴趣的，还是可以在资讯栏里面有连结可以参考哦。那这一集的主题，我们就来聊一聊，在赶时间的日常里，用一句教养化解亲自冲突。来宾呢是 s a 萨提尔的实践者李怡婷老师，欢迎你们收听哦。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》的节目，《爸妈烦什么》。我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸，让我们一起欢迎李怡婷老师。Hi, 泽爸，大
1: 家好，我是怡婷老师。
0: 其实我们。应该一婷老师应该也有，就是有收到很多爸爸妈妈在育儿上面的一些困扰啊、嗯、困惑、啊，那该怎么解决状况，对不对？
1: 是一定会有很多的，因为现在的父母什么物质上面给孩子的都不缺，但唯独缺时间。
0: 哎，真的、嗯、好，那其实一婷老师今天会接受我们的邀约哈、哦。也是因为怡婷老师你在亲子天下这边出了一个线上课程哈，对，就叫做《一句教养》，让萨提尔带领孩子成为具有生命韧性的主人。嗯
1: 对，这其实是我一直在教育孩子的大方向，因为我觉得我其实是一个对生命有怀抱很多希望的一个妈妈或老师，嗯、因为我觉得生命是很美好的，但是你生命终究会有一个终点，所以我常常会想，当我有一天我必须离开孩子的那一刻来到的时候，我会想些什么？我会跟孩子说些什么？或者我该教他的，譬如说责任或者是能力，我教完了没有？对，所以我就会把这些东西不断地放在日常生活里面。那譬如说照顾自己的责任啊，那还有你的上学的责任啊，或者是你长大后你要自己赚钱的能力，我觉得这都是在日常生活中一点一滴的教会他们的
0: 。对，而且我相信一听老师，你所谓的教会他们，绝对不是说来孩子过来坐下。妈妈要告诉你事情
1: ，嗯，哦、呃，应该都是在这个是超理智
0: 啊，一个<笑>都是在日常遇到一些事情，哎、欸，我觉得我们可以聊一聊，嗯，就是让孩子愿意跟我们聊天，在跟爸爸妈妈是很自在、很轻松的方式，把一些我们希望带给他的一些价值或核心东西，<对>让他能够吸收进去，对不对？对，其
1: 实爸爸妈妈其实有一个很好的。这个地位，就是他其实就是日常生活里面的一个示范者。也就是你怎么样去在生活里面去示范生活给孩子看，孩子自然而然就会学会了。基本上你不用太说大道理的。譬如说，当这个孩子长大的过程里面，你跟他说：“孩子，你现在长大了，你会读书了，你好厉害了。所以呢，今天这个责任就要还给你了。”你一方面恭喜他长大，一方面是把责任放给他。所以，我们家的孩子国小一年级开始，我就不太管他的功课了。哇，这
0: 个爸爸妈妈要好强大的心智啊！嗯，所以
1: 当然，在这个前端，我们会陪伴孩子，这很重要。所以，呃，陪伴的方式就是，我会告诉他说，像妈妈以前在考试的时候，我都会做这个复习的规划表。那也许你不会，所以妈妈先做一次。可是第二次我就真的放手，让我们家孩子做。所以他在小学二年级就做了一份自己的规划表。可是那规划表，我们现在来看都是乱七八糟的啦、啊。<笑>可是就很可爱，他就是第一天就要读完所有科目的全部。那
0: 这其实就是一个带领的过程嘛。那其实怡婷老师，你今天要带给大家的这一个线上课程啊。我知道在萨提尔里面讲到萨提尔，其实那当然有很多的前辈，但是可能有很多的妈妈一想到要在家庭跟亲子当中运用到萨提尔，可能就会想到依婷老师。嗯
1: ，那谢谢。
0: 在这个过程当中，你会想要让孩子拥有生命韧性，这个韧性是什么
1: ？譬如说，就刚刚我们说的课业好了，嗯、当孩子去考试了，可是一定会有成功的时候，也会有考不好的时候。其实我们过往的教育是都教孩子要努力、要加油、要坚强、要刚强，可是过往的教育缺乏了一块叫做面对失败。所以特别是现在这
0: 个快时代哈、哦，
1: 对，所以其实基本上我们的孩子从来没有去学习过我如何面对失败，失败会带来什么？会带来失落，会带来痛苦，<了>会带来难过。那这个就是情绪教育了，没有人教会孩子如何去面对这些耶。尤其是爸爸妈妈，你自己可能会比孩子更痛苦。嗯，那爸爸妈妈怎么调试？孩子怎么调试？其实这就是生命的韧性
0: 了。哦。嗯也就是在孩子还在爸爸妈妈的照顾或羽翼之下，在他能够真正完全独立之前，然后把很多的责任培养他的内在强大的能量。我举一个简
1: 单的例子就好了。我们家老二川川前两天才跟我说了一个非常童真，可是又有哲理的话。他说：“妈妈，我们家是个很好的家庭。”我说：“从哪里看？”他说：“看考试就知道。”我说什么意思？他说：“妈妈，我考试虽然都考得很烂，呃、可是我在别的地方是天才哎，哦，就是他会演他有发现别的。重点是他觉得自己是演讲天才，是表演天赋很高的，他很敢上台表演啊。问题就是，我们赋予他的能力，就是面对考试，有的时候失败没有关系，可是你要去找到自己的天赋。”对。所以其实他都会说，嗯，我们的同学每次考不好都会被打、被骂，可是我不会，爸爸妈妈都会叫我去发展自己。对，这个是小学四年级的我们家老二对我说的话。那这个其实就是对生命有韧性的一个孩子的表现
0: 。嗯，哇，哎。其实一个小学四年级的孩子就能够有这样子的，就是他能够在一个领域当中能够找到价值感。是，我真的觉得非常非常的不容易。而且重
1: 点是他最近去参加台语竞赛，他不会台语，哦、然后去参加话剧。昨天还跟我说：“妈妈，我跟同学两个人组好去谈相声。”他给我拿了一台电脑，然后就播他要放的那个相声，叫我把他的逐字稿写下来。我是说这是什么？他说我要去表演的，你帮我把它打下来。就是一个孩子，他可能数学平常考试都七八十分，可是他对于自己有兴趣的，他就会很认真的去把它给做完。所以这个其实就是对于喜好的，然后跟你的任性其实有很强烈的关联。对于我的家庭教育，我不会把分数看得这么的重，可是。不看重不代表我放弃孩子的学习了。这句话
0: 很重要。
1: 对，其实很多家长会问我说：“老师，你放得很开，所以你就是让他摆烂吗？”哦、也没有哦。<是>对，其实我们做父母的都知道，不可能带给孩子的教育是你很烂，所以就不用学，这绝对不可能。所以我们是如何带领他？即便你不会，可是我们用自己的步调慢慢去学习就好了。不
0: 是放弃啦，也不是不管。对不对？嗯，但是有很多的爸爸妈妈哈、哦，现在会遇到蛮多的困扰，都知道有些东西要坚持，有些东西就是要去面对。你孩子你可以不会，但是你的态度啊，只是很多的状况来自于没有时间
1: 啊，没有时间，就是一开头说的，爸爸妈妈什么都愿意给，就是没有时间可以给孩子。我
0: ,我听过最多最多就是，例如说那。我们可以这样子教孩子啊，我们可以这样跟孩子说话啊，因为其实沟通它是需要一个时间的。嗯、但是蛮常听到有一些家长就会回啊，但是我们没有时间呐、啊，孩子他回到家，他写完功课就已经九点十点啦、啊，然后六日他又要去跟同学出去呀、啊，那、啊、我们又没有时间好好跟他讲话，那怎么办？
1: 我觉得好有道理哦。对。但是当父母讲这些话的时候，它就是时间了。所以我的课一句教养里面打着的标语，就是在行径之间，你就能做到一句教养，嗯、哪怕只有一句，你就把最重要的那一句说出来就好了。譬如说，当孩子要跟同学出去玩，你跟孩子说：“小心一点，妈妈在家里会等你。”那其实这个就是一份关爱，我既目送你离开，可是我在家里又等着你回来。其实它就是一个连接，我既可以让你独立，但我又告诉你我是很爱你的。所以其实你不用太多的唠叨，你其实就是把你的爱送出去而已。
0: 但是现在的很多的爸妈。可能第一个是时间不够，然后自己也很忙碌，因为其实爸爸妈妈如果上完班或者是带完孩子，一整天到晚上也都是很疲累的。累对。那往往在身体因素或时间因素的夹杂之下，很快的状况就是想要尽速的把问题给解决掉。嗯，对，然后就会着急了。于<對>是，例如说，你看，就像刚刚李婷老师你讲功课好了，学习看到孩子。他不想写功课，在这边拖拖拉拉，东摸西摸。然后我们一开始一定是好好讲的嘛，说：“<对>哎，时间快到咯，几点咯，嗯、赶快咯，哎，很晚咯，赶快去哦！”都是好好讲，但是孩子说：“我不要，我不想写。”好，等一下。然后看到课本打开了，就是东摸西摸。特别这个打开叫夹本啊！我的妈，
1: 有夹本,本，夹本，爸<笑>爸妈妈应该都很熟啊。<笑>
0: 甲本是小学生写功课的大魔王，对不对
1: ？对，因为都是生字在里面，<笑>每次看到甲本，我也昏了。也昏了哈，
0: 哎，真的，其实要我现在写那么多字，我也我也不想
1: 要。
0: <笑>然后这个时候，爸爸妈妈因为可能时间晚了。会开始担心孩子说啊，你你太晚睡觉，嗯、然后你功课如果乱写，明天又被老师骂，或是我要接到老师的电话，然后整个情绪上来了，嗯、是，然后就开始有一些言语出现了
1: ，啊，就是不好的口吻啊，哈、这个啊，这时候怎么办、嗯？好，其实刚刚泽爸讲得很清楚哦，就是。当孩子有功课没有写的时候，我们就会有情绪。好，注意这句话，我再说一次：当孩子有功课没写完，我会有情绪。请你们有没有觉得很困惑？为什么孩子功课没写完，却是我有情绪？为什么不是孩子很焦虑，而是我有情绪？担心啊。对，你会担心，但。不知不觉，爸爸妈妈，你已经踩在了界限不清楚的粪迹上面了。好，一句教养的课程里面，我也有不断地跟爸爸妈妈说一个工具，叫做内线法。线就是界限。好，把线、界限这个东西再拿出来说清楚一点。什么叫界限？孩子送上学了，读书是谁的责任？是孩子的。可是爸爸妈妈不知不觉会把孩子的责任放自己身上。所以我会替他着急，我会替他担心，我会催促他，于是亲子关系就会爆炸。对我讲一个实例给你们听。那一天，我们家的老妖一大早起床，突然大叫一声说：“啊，完蛋了！”嗯、啊，怎么了？对我说：“你怎么？”因为我要出门了。他说：“我死定了，我有一份英文考卷没写，怎么办？”那我能怎么办？因为都要出门了，所以我就拍拍他说：“哎呀，对，没写真可惜啊，因为已经要出门了，好吧，东西收一收，我们上学了。”他说：“那我的作业，哎呀，作业早上进教室的时候自己想办法
0: ，很稳定哎、嗯，
1: 不是我说，因为现在要上学啦，所以。”你自己要东西自己承担嘛，不然妈妈爸爸这么忙，为什么要再把这些东西加注在你自己的身上呢？嗯、你已经忙到没有时间爱孩子了，你已经忙到没有时间关心孩子了，可是你却把很多时间放在孩子的功课或者是责任上面，<是>界限不清
0: 楚。林老师，你这是理想状态，你知道？能够能够达到像你这么像是很稳定的状态，嗯嗯啊、老实讲，它是有个难度的。一般哈，遇到这种状况就，你搞什么啊？你昨天不是说你会写吗？<笑>你怎么又忘了？那、欸、这很粗心哎、欸。
1: 对，就开始啦、啊。那那你要谈这样的情绪，有帮助孩子跟你解决问题那。那这個时候
0: 大人应该要做一些什么样的事情？最简单，是听到孩子这样讲<對>啊，糟糕了，我作业没写。这个时候爸爸妈妈要做一些哪些事情？做一
1: 件简单的事就好了。嗯、这句话叫做情绪是大火，火来了快跑。
0: 情绪是我的情绪还是他的情绪？你的情绪<的><對>哦，我感觉到我的心里已经有火来了。
1: 对你这个情绪引发来的，就是要森林大火了。嗯，所以基本上只要情绪一来，你跟孩子之间就会互相自焚了，会爆炸。所以千万不要做任何事情，不做事情比你贸然进入去救火来得有效的多。宁愿让问题跑一会儿，也不要跳进去。帮孩子做任何事，所以情绪是大火，不处理为妙。那什么时候该处理？就是等你内在稳定了，你再来问问孩子呀。现在没做该怎么办
0: ？但这一段历程，其实每一个人应该时间或程度都不同，
1: 对，不一样。所以
0: ，假设说我觉察到我的大火来了，嗯，那所谓的跑就是转身离开，不要帮孩子吗
1: ？对，这个就是文字上面的叙述确实是这样，但。多一个动作会好一点。嗯、你把爱留下来，你就可以转身离开了。所谓的爱留下来，就是啊，妈妈现在状况不好，所以我要去休息五分钟
0: 。妈妈听到你这句话，我很担心，然后有点想要对你发脾气。那我先去喝口水，这样也可以，也可以。可以<好>对，就是
1: 你自我表述嘛，就是哎，妈妈怕等一下会伤害你，所以我得休息。也可以，但这个话语里面就是廉洁，嗯、这个就是一句教养的精神。我先把爱留给你，我的离开不是要伤害你，也不是要抛弃你。很多大人就是放着你好了，随便你，我不要管你，我要自己去休息。可是当你转身离开的这个动作，叫做抛弃。
0: 哇，因为可以想象哈，一个孩子他其实自己也发现我功课没，嗯、他他他是慌张的，他已经
1: 很焦虑了。他当他很
0: 慌张的时候，他其实是想要有人可以给他力量
1: 、安慰、嗯、后盾。
0: 对，不一定是帮他解决，但是有个力量存在。嗯、就他看到应该要给他力量那个人转身离开，就他有话说不出来。大
1: 对对，所以我觉得你如果是。就是你要转身离开之前，记得把爱留下来。那爱就是一句教养的一个精神。不管你在做任何事，你要去处理任何冲突，你要记得，其实你不过就是要告诉孩子，我在乎你，我爱你。只是我们大人的言语常常会表里不一。嗯，譬如说我很在乎你，可是我却是用骂的，你怎么这么笨啊？那这个伤害性就很大。所以其实。不要让情绪影响你的判断或言语。最好的方式是先让你转身离开，休息一下，再回来告诉你，我其实也蛮担心你的。
0: 讲这个转身离开，让自己的心情可以稳定。如果赶时间上班。但孩子的情绪仍在高点，我愿意陪伴孩子，但也想跟孩子沟通，但是只剩下十五分钟，这十五分钟我还要送孩子去学校，还要赶着上班，在如此紧迫的情况底下，该怎么办？例如，就像刚刚那个啊，我看到孩子他可能很着急，啊、哦，怎么办？我不要去了，我去学校一定会被老师骂，然、哦、他有情绪了，我们看到我们也很慌啊，我们也很着急啊，<是>我们也有情绪了，但是。哦，要处理我自己的大火跟他的大火，只有十五分钟，怎么办、嗯
1: ？好，其实他有很多细致的可以处理的方式。先来谈最急迫的方式，就是赶时间嘛，我要出门，<對>所以你可以跟孩子说：“孩子，你一定很着急，对吧？但妈妈只有十五分钟，那妈妈可以听你讲话五分钟，你要吗？先给孩子一个你要吗？”但这个语言里面就带着我是很爱你的，我是可以接纳你的，我是可以倾听你的。那这个讯息给孩子之后，孩子就会觉得，嗯，我是被重视的。这个讯息要给他。
0: 那如果他在气头上，我不要，妈妈帮我请假，我不
1: 要。好，你的语句里面如果是温和的，那么你就可以这样告诉他：孩子，妈妈的时间没有了，所以妈妈没有办法帮你请假。你还是得去，只是妈妈知道你会很痛苦。这个地方我是知道的，但很抱歉，你还是得去上学
0: 。我感受到那个内线法的那个界限了
1: 。对，因为我要上班啦、啊，可是我还是很爱孩子。嗯所以其实我们在做内线法的时候，是既可以保有自己的界限，也可以连接孩子。不过我在差一个小小小的一个提议哦，其实，在我们家小孩子还小的时候，起床气常常有他常常会说“我不要，我不要”。可是我都会利用三段式的方式帮助孩子度过这个情境。譬如说，在孩子放学回家的时候，我会把我的困境提出来，<对>我会说：“哎，孩子，早上的时候来不及耶。”那万一早上每次起床的时候你又有情绪怎么办？那我们就会协商出办法。所以有一次我们家孩子说我不知道啦，你告诉我，我就说那这样好不好？当你有情绪来的时候，当妈妈跟你说，妈妈很重视你的情绪，所以我会先把你的情绪拿起来，放在衣橱旁边的挂钩上。好，这个叫拟人法。我会把这个你不好的情绪拿出来，放在衣橱旁边的挂钩上。妈妈、嗯、一定会回来处理它，但是是放学回来，我们回来处理它。那你觉得这个方式好不好？那我的孩子在理性都还存在的情况底下，<對>他会说。那这样好，好
0: 理性就会同意了。对
1: ，但是在隔一天，他真的就是又又发脾气了，情绪上来。对，我会跟他说：“那个孩子，妈妈，我们昨天有跟你协商出办法，没关系，妈妈知道你需要妈妈照顾。那我先把这个不好的情绪、生气的情绪拿出来，记得哦，看到他了吗？我会拟人法嘛，所以我说看到他了吗？妈妈很重视他，我会把他好好的挂好喽，孩子，我挂在这里喽。”那我会跟他说，生气等我回来，我回来我们就会来处理你。那很神奇的是，我们家老大一看到我把他的生气挂在那个地方，而且非常保护的非常好，我们家老大就没有气了。为什么？嗯
0: 、呃，原因是什么
1: ？因为我照顾了他的情绪，我把他的生气的情绪给接住了。
0: 就是接
1: 纳情绪，
0: 有感受到妈妈面对我的情绪，并不是否定我、<对>指责我、批评我，是而是愿意接纳我当下，<视>而且并没有说不管我，对，而是因为时间的缘故，<对>因为怎么样，所以<对>所以我,界限很清楚我
1: 回来会处理，我回来处理，所以后来那个我们家的老大就先跟我上学了。那重点是回来以后要不要处理这个生气？没有气了。
0: 看看他了，对，不是，他就
1: 跟我说，<笑>啊，那个没关系，那个我已经好了，因为情绪是大火，记得吗？时间一过了以后再回来，那个情绪就消化了，所以基基本上在当下处理是件危险的事，所以拉远时间，很多时候当时间拉远了，问题就没有啦。对，好，所以他其实可以分做很多细致的做法，但重点是在当下要记得连接孩子。
0: 可能当时你那个叶婷，你发生这个状况啊，可能孩子比较大一点吧
1: 。他其实那時,那时候三四岁吧
0: 。哦，那也算小哎、欸，很小很小，所以可以哦、喔。那这边正好也有一位妈妈有提问到情绪溃堤的这件事情，她说大宝三岁半，然后情绪崩溃的时候，当然。自己妈妈本身也会有情绪，但是他会告诉妈妈现在状况不好，不想伤害你，要留下爱的言语，要想要拉开距离，但是孩子却更加崩溃，不想让他离开，就像焦灼了，<好>那怎么办、嗯
1: ？这个其实是在呃你在开始做情绪的接住的动作的时候，会有一点点的卡关的地方，嗯、因为你的孩子会以为你离开是不要他。所以这个只是前端，你还没有做好协商。Oh. 所以其实你如果刚开始要做情绪是大火火来了快跑的这个动作的时候，确实会有一点点小小的卡关，不要担心，那是因为孩子不熟悉。所以当这个孩子如果状况好的时候，你在做协商，协商的时候再告诉他：，那我要如果要照顾自己，也要照顾保护你，不要让你被我伤害。那妈妈在当下可以说些什么？所以，如果当你们协商好这一句咒语的时候，譬如说我就会说：“妈妈想要保护你，所以我要休息。”我会这样设置这个、哦、保护。对，我会这样设置这个咒语，是不是
0: 不要你的意思了
1: 。对，所以当我的孩子在情绪来的时候，又听到这句话，他会理性的回复，就会记住：“啊、哎，妈妈有跟我协商过。”那他可能就会小小的让你离开一下下，可是中间可能又会黏住你，那是因为还不习惯。你多做几次。
0: 哇，这个其实表示说，爸爸妈妈跟孩子之间在情绪的应对上面要有很多的练习跟磨合，嗯、一
1: 定要的、啊，因为孩子还不知道什么是生气，什么是情绪，所以他有很多你必须要示范的
0: 。对，光是刚刚这两三个示范、哦、其实就。已经可以体会到内宪法一些所要传达出来的东西，那、嗯、可不可以请怡玲再帮我们大概简单讲一下？你刚刚只讲了界限嘛？对。内宪法个别是什么？好
1: ，内就是内在，内在就包含你的冰山。如果你熟知 s a t i r Model 的冰山理论的话，那在课程里面呢，我为了让大家方便学习，我把七层冰山简化成三层。那这三层分别是呃行为上，就是冰山线上的行为。然后在第一层底下的感受，最后是价值感，也就是当孩子，譬如说孩子去要跟你说：“妈妈，我要买糖果。”可是呢，你不买给他，他衍生出来就是哭闹。可是他在感受上就生气、愤怒，所以行为上就是哭跟闹。事实上，其实他要的是被关爱，价值感上面就是妈妈都不理他，不觉得被爱，所以他就要用行为上面的哭闹来争取。但是我们大人呢，常常都没有看到价值感，孩子要的是什么，嗯、反而都是去制止他的行为。对，爸爸妈妈就会说：“你这个行为是不好的，你越闹我越不给你。”所以其实你会把两座冰山排出来，你就会看到孩子要的是内在的价值感被看见，可是爸爸妈妈都在指责他的行为，两个是平行的线。<对>好，这个就是内在的内在内，那线就是界限，界限我刚刚我们有谈到很多，呃、很对。嗯、那第三个就是法，法就是方法。方法就是听核心，我最喜欢的这个方法，哦、对话的方法。比如说我跟你讲话，我一定是先请听你，听嗯、然后核就是我有听不清楚的地方，核<对>我核对你。然后在最后的句点，就是很多人都说，哎，我到底对话要落在哪个点可以收起来？事实上，只要在每一句话后面欣赏孩子。譬如孩子考试考不好，你可以欣赏他。其实我看见你是努力的，妈妈欣赏的是你的努力，妈妈看重的是努力的这个分量，而不是成绩。所以当你这么说的时候，这个孩子内在就会有力量，他就会有韧性，他面对失败就不会那么痛苦
0: 。那假设有些爸妈听完这个好，那就听核心，然后内线法听核心。于是呢，我前面先听完，然后听了之后，然后就去呃核核对他，核对完了之后就开骂
1: ，骂完骂完
0: 之后就称赞它价值，<笑>这样好像也不好,好。你这,是
1: 你这是哪个门之类？比较扭曲的工具了。对不对？<笑><笑>
0: 重点是什么？前面我们要先做好，也就是我们的内在,在。对，当我们的内在是稳定的，我们的子的就不会出现。对，重点是很开
1: 阔，對对因为你内在如果太多框架，对，呃，我们常常在学 Satir Model 的时候，很多爸爸妈妈初期都会说：“这个很有效吗？可以解决东西？可以解决我家孩子的问题吗？”好，那你可能在第一关你就你就走错方向
0: 了、嗯。看问题
1: ，嗯，就是我们可能。不应该把这个教育的精神拿来做解决问题的功用上。譬如说，孩子赌博，你想要用这一套方式来戒掉他的赌博，那你可能就缺乏了完全倾听他的立场了。嗯，你只是想要解决他
0: ，就是当听的时候。后来的爸妈的核对跟沟通，往往都是在变说服了
1: 。对，所以这个就很危险。嗯、我觉得泽爸就很清楚哦，因为如果你是有一个目标，目标在解决问题，那你可能就要小心，未来你就会爆炸，因为你所有的语言都是为了解决问题而去的。对，我的听的第一个动作其实是为了贴近孩子。嗯，我想要理解他<實>为什么。
0: 其实核对也是。
1: 对，它对对其实全部都一样的功能，就是我想要贴近它，我不是要改变它，我是为了理解孩子怎么了
0: 。这也是为何很多的教养书，还有很多的理论都会说要先连接情感，嗯，再纠正讨论行为啊。其实我,我有看了这一个一句教养的线上课程的有一个示范的影片，<对>我看了之后，我真的觉得，如果对于撒切不管是熟悉还是不熟悉的，我觉得都很有收获。因为不管是刚刚把七层变成三层之外，整个课程它其实是以情境为主导。虽然以情境，但是就像刚刚一听所说的，我们不是解决问题，我们是要贴近孩子。而贴近孩子的时候，在课程里面又很详细的先说明了为什么大人的冰山会这样子跑，跑完之后呢，又去解释孩子的冰山。孩子的冰山知道了之后，那爸爸妈妈该如何用刚刚那那那些工具去贴近孩子？我觉得这个对于。很多的爸妈遇到孩子的各种状况，会更加明白知道怎么使用，嗯、而且里面的示范都好贴切哦，就是一定你们家发生的嘛，因就是、对,對,對,對,對因为我就是个
1: 妈妈，<笑>所以就真的很日常的。
0: 里面就是一定你你们家所发生的，很很精彩啊、而且这些事情也都是在各个家庭里面都会出现的。嗯、所以试
1: 看的内容那一则就是谈公平性，对，妈妈
0: 你偏心，对，我这个一定很多手足。之间一定有哈，好，那我们再回到，因为因为好多的爸爸妈妈有留言询问了哈，那我们就问这，像刚刚讲的责任，对不对？嗯、我们就回到这一个，这边有观众就留言说，要督促小孩读书是父母的责任吧？如果功课没有写完，老师会觉得是爸妈失职吧？哇，这其实是回应刚刚一婷所讲的那个、哦、剛
1: 剛的那个案例、啊，那那你觉得呢？好。我的责任是陪伴孩子去学会他的这个责任，<对>这不是我的责任。呃，其实我知道爸爸妈妈很辛苦，因为孩子一有问题，你就会收到老师传来的、啊、讯息，对、啊、讯息。<化>那爸爸妈妈就会压力很大。譬如说，<对>其实前两个礼拜，我跟我先生举办了就是一百人的萨提尔的家族旅行。
0: 这么多人，对，就是
1: 有有二十五个家庭参加，我们去露营。那回来的时候呢，我我的儿子一一就是今年七岁小二哦，嗯、然后他就自己很负责的把功课写完了。对，他也没有让我检查，他就说：“妈妈，我写完了。”我说：“哇，好棒！你的责任自己做完了，嗯、很厉害。”但问题是，隔一天礼拜一，我就收到他们班导师传来的讯息，对，他就问我说。依依妈妈，那个依依这个礼拜的数学两页没写空白，然后国语的那个生字也有两页没写，他就问我说：“<哇>妈妈，依依。”这个六日还好吗？他怎么了
0: ？嗯，<笑>老师会怎么问？其实也知道这不是常态了
1: 。对，然后那对对那,那我要怎么回答呢？我就很直白的跟老师说，老师其实依依挺好的，他一如既往的做自己，因为我没有检查。那我说比较不好的是妈妈，因为妈妈去做活动露营，就是露营、uh, 回来，我就没有检查，所以我说抱歉，那个妈妈没有做好检查的工作。可是我觉得老师很好，老师就回我说：“那妈妈，这不是你的问题，这是一一应该担起的责任。”是，所以基本上是孩子他本来就应该要学会这件事。但老师确实是会来问我，当然当然，當然但我也会如实的告诉。老师说：“对这个我很忙，所以那一天我其实是比所有的人都早睡觉。因为对我来说，这个本来就是孩子的功课，但我也会让孩子把联络簿给我，我会稍微检查一下。
0: ”一婷，你那时候接到老师讯息的时候，嗯、你的内在会有波动吗？我会、哦、我会这么问哈，是因为有蛮多家长其实收到或看到老师的讯息或电话。然后讲述的是孩子的一些不好，他其实内在是很起伏很大的。对，对
1: 好，其实因为我已经学 t i 提尔已经学了十年了，所以是相对稳定的。所以基本上老师传任何讯息来，我都会让自己停个三四秒，我会厘清一下这是谁的界限，啊啊谁的问题。那我我觉得是儿子的，那就应该还给儿子。我不会把它担起来。譬如上前一个月吧，我们家的这个老师，就一一的老师，又传讯息给我说，呃，有一个孩子的爸爸，嗯，晚上传赖给老师说，我们家的儿子在那一天放学的时候打了他的儿子，然后下巴淤青。哇！ Wow, 对，那老师晚上哦，大概十点多传给我。你看哦，你光看老师十点多传给我，你就知道对方的家长应该是很生气的。的所以我当下我就跟老师说很抱歉，这是我应该负的责任。一个妈妈，人家家长很生气，我礼貌上我应该要负的，这就是家长责任所以我。对，我就跟老师说我很抱歉，但我不知道状况，我明天会问。然后，这个如果需要我跟家长对口道歉，我也愿意。所以基本上我把责任划分得很清楚。孩子打了别人，那孩子应该去负责。可是问题是，孩子是我教的，我教育的，我应该担起来的责任是什么？我也会掌握拿捏得很清楚。所以我该去为别的家长做些什么，我自己也知道。所以我并没有让他完全承担自己长大的责任。该是我的就是我的，
0: 也就是爸爸妈妈跟孩子的界限，哪一些事情是属于孩子的事，哪一些事情是爸妈要介入的事情。是。那回到刚刚那个那个，就是说，哦，督促孩子读书写功课，不是爸妈的责任吗？我我其实我也非常认同一听你所说的、嗯、就是，读书写功课永远是孩子的责任，而爸爸妈妈要做的是。引导跟协助孩子去完成他的责任。嗯
1: ，对，这个就概念很清楚，方向很准确哦。嗯、因为孩子不写
0: 功课不是我们的责任。
1: 是啊，因为<對>因为你又不是学生，怎么会是你的责任？我们我国字我都会嘞，老师如果来考我，我应该会考满分吧。
0: <笑>到了国中不一定、哦、啊。对
1: 对对，国中那个现在的字越来越复杂。那<笑>我的意思是。呃，如果你把孩子的该负担的责任永远扛在你自己的肩上，一你会很累，绝对，你真的会很疲累。二，你跟孩子之间的互动永远都是你功课完成了没有，你读书了没有？哎
0: 、亲子的关系、哦，哈，
1: 你会你会牺牲掉你本来应该可以跟孩子建立更多的。话题性，你剩下的就是你完成功课了没有？嗯、你洗澡了没有？你为什么还不睡觉
0: ？哇，那这让我想到，其实现在很多的，因为国中生，因为我我儿子已经国久了嘛，很多的国中生学业功课业就是学习的课业是重的，重然后有的时候还要去那个补习班，常常回到家哈，也也也都很晚，或者写完功课也都很累。嗯、我真的听到很多的家庭之间哈。爸爸妈妈跟孩子的互动就只有功课写完没，<动>成绩考几分？考考今天在学校有没有不听话？嗯、有没有好好专心上课？
1: 是啊，那啊那生活如果是这样的话，孩子可能一回到家压力就会很大，我
0: 、哦、就能进房间了。对
1: ，我就啊不想跟你说话，我对我就甩了门，我就走然后
0: 你们在、在你们在那个吃,饭吃水果、吃饭，你们聚在一起的时候，嗯、然后我担心又要被问这些问题，然后我就吃
1: 很快、啊，或者
0: 或者手机就
1: 啊刚做、呃、一个屏蔽的。屏风了，<笑>对啊
0: 之类的。<笑>所以
1: 我，我我所以我说，如果我们老是帮孩子扛责任，那我们之间就已经划分不清楚谁是学生了。嗯,嗯。所以你看，我们家我跟我孩子都在聊什么呢？我不知道你们家在聊什么、啊。我的女儿<笑>因为一个是小六，一个是小四，对，两个人都在跟我给我看很好笑的抖音。嗯、啊。那每天都给我看很多很多抖音，这样。那我从来不会问说你到底是花什么时间在看抖音的、啊，我永远是哎、欸，你去哪里找了这么多好看的抖音？他说啊，就是一直放，他就会不断的轮播。对对对对我说哦，你什么时候可以一直放这个时间、啊？呢？好奇。对对对，所以基本上我我也会看，他就问我说：“妈妈，你觉得好笑吗？”嗯。我会说我不觉得好笑，可是你觉得好笑很重要，你可不可以告诉我好笑的点在哪？哎
0: 、欸，这有贴近孩子的感觉。
1: 对，就是我要。我也可以理解他们到底哪里觉得好笑，也可以跟他们说我为什么觉得不好笑
0: 。嗯，这交流就
1: ，这个就有话题了。我觉得，当你的话题都是让他们觉得很感兴趣的时候，亲子关系就不可能远啊
0: 。我我我还蛮感动的，就是像我儿子现在是国九生，嗯。只要他在家的时间，我跟他依然可以聊天，聊个半小时、一小时以上。啊
1: ，很好哎、欸。
0: 对，之前聊 NBA 啊，聊篮球啊，然后聊孩子他在学校的一些状况、啊。对，我有看到
1: 你把你女儿爱看的漫画拿走了。对，没错、啊。
0: <笑>我先把它拿走回去，然后回去果然被念了。
1: 对啊，就是、<笑>但是我觉得这个互动就是很可爱，跟很关系很好，才有可能这样。
0: 对。那我们再回应几个家长的提问好了哦，这边就有问说啊，呃，孩子大宝，五岁，喜欢画画。也画得不错，但是在同时跟三岁的妹妹一起在画的时候呢，会毫不留情地批评妹妹画得好丑，说她都乱画。大人在旁边有制止说：“哎、欸，你这样讲话不对。”但是妹妹都听进心里，然后就说：“我不要画了。”她只会说：“我长大就会了，现在画得很丑就不画了，看姐姐画就好了。”我姐姐很会画。哎、欸，其实这个妹妹还蛮、还蛮会称赞姐姐的。嗯、那该怎么去教导大宝去同理？对，要怎么去鼓励小的呢？重新拿起画笔练
1: 习。哇，这个真的是家中有小小孩会发生的事情三岁哦，嗯，那我觉得这难免啊。不过如果你是要引导老二，其实我觉得我们家的姐妹也会互相排挤。嗯、可是我觉得，如果父母运用这个排挤效应运用得好的话，其实他会互相往上提升。这要激励。对，就是。譬如说，像我们家的姐姐，在很小的时候，她也会去演讲，嗯、然后也会喜欢写故事。可是有一天，她就会看妹妹很会画画。然后，因为我会，其实他们两个人的天分不太一样。老大，我觉得是偏就是语文的能力很好，讲话能力很好，所以我就会夸奖她的讲话能力。对。那那老二，我就会夸奖她的画画能力。可是你知道有一天突然大逆转，现在是姐姐比妹妹还会画，嗯、<哼>因为他就觉得为什么妈妈都在称赞妹妹，所以他就偷偷的去不断的去画画，所以画到现在妹妹都说妈妈画画让给姐姐好了。<笑>那我就说那那你现在的兴趣是什么？他说我现在兴趣是演讲。<笑>因为他现在两个姐妹忽然对调了，所以如果妹妹拒绝画画，但我想，她应该也有别的才能，先去开发别的才能。也许因为两个姐妹如果在同一个才能上面，确实是互相排挤。可是未来谁会去画画？我觉得这都不一定的。所以开发别的才能，让别的才能的自信来引导她未来可以去画画。
0: 你是虽然现在那个三岁的妹妹不画了，但是就是一听你认为也没有关系，去尝试别的，<是>搞不好绕一圈他又回来了。是
1: 啊，就像我们家老大本来不爱画画，现在比较爱画画；啊、妹妹本来不爱演讲，超怕演讲，现在妹妹每次都上台说我要去演讲。所以谁是哪一个领域的专长，要看妈妈怎么引导
0: 。那像刚刚姐姐就是会批评。呃，这个可能是一种状况，例如说，像刚刚伊婷所说的，嗯、因为他们在做同一件事情，所以我会批评另外一个。但是如果那位姐姐哈是属于那一种，不管妹妹做什么，都在批评
1: ， okay、那那那怎
0: 么去引导？爸爸
1: 妈妈有非常好的位阶可以去介入。所谓的好的位阶，是因为你是妈妈。嗯所以你可以利用妈妈的职权，对，帮妹妹。<对>譬如说，妹妹在画画的时候，你就把妹妹的画拿起来。如果你很会欣赏，我说听核心，最后一个是欣赏。对，你如果会做好一个欣赏，那么那个画，通常我是这么欣赏的。啊。譬如说，孩子画了一幅鱼鱼的图，嗯、我会用我的嘴巴照着这个鱼的形状重新描述一次。哦，为什么要重新描述呢？因为重新描述的过程，就等同于我在仔细的看这幅图。我会说：“哇，这个鱼的尾巴是往上翘的，然后它这里有几个五片鱼鳞诶，然后它的鱼鳍是粉红色的。”我借由这样的描述，孩子会觉得：“哦，我的所有的话，妈妈都有仔细看。”那这个欣赏就会特别有力量。
0: 那如果像这样子的欣赏去运用在孩子写功课，孩子也是他的字也是龙飞凤舞，哇，你的字这边往上撇得很
1: 。那你是真的欣赏还是假的欣赏呢？你跟我说，开玩笑。<笑>所以如果是功课的话，我会欣赏他好的地方，像努力，对，就是认真。比如说有一个字的那个勾写得特别。正，譬如说口的那个方方正正的某一个右上角的边边，我会说哇，你这个那个方方正正的那个撇真漂亮。
0: 要找到真的好的去把它描出来，對對對不是像我刚刚那样哈，我是你
1: 在挑<笑>挑战我的话语权啊。所以如果你是真的漂亮，你欣赏漂亮，你会发现明天你的孩子在那个漂亮的地方会多增加很多字。
0: 因为其实每一个孩子都渴望被爸妈看到的好对，看到
1: 欣赏的地方他。他的内
0: 在价值感，因为被爸妈看到了，他的价值感就会开始浮现<是>哈。那因为时间的关系，我们再讲最后一两个，我觉得我再两个好了，因为这两个我看到，我觉得我觉得可以来看看怡婷老师的想法是什么。就是儿子十四岁。上了国中之后啊，这个非常能明白。应
1: 该来问你就好了，<笑>你你是国九的爸爸。
0: 太多的科目跟考试充塞在生活当中，这么多的考试，这么多的作业，孩子都会抱怨：为什么学习这么多，用不到？该怎么鼓励孩子？其实我觉得就，就第一个，呃，好了，要问我了哈。哎呀
1: ，<笑>这是
0: 过来人了、啊，因为我儿子真的也讲过类似的话，嗯、就是他从国七国八也是埋怨过这一些。其实
1: 这些我们以前，我想我们应该也是这样吧、
0: 哦啊。其实当小五小六内容变深的时候，嗯、应该孩子就有这些抱怨了。嗯、其实我们就听我的话啦，我就听他抱怨。对啊，很烦哦。嗯、真的哇，你功课怎么那么多啊？哇，然后看他的功课，哎、欸，这题目很多哎、欸，你这样写得完哦、喔？对呀、啊，像我就说，哦，为什么一定要写？嗯，其实虽然爸爸现在已经出社会了，<对>爸爸有的时候也不是很明白为什么当时要学这些东西，嗯、但是可能有一些东西在与现在的运用还是有用到的。那但是我能明白你现在的辛苦，辛苦，嗯。<对>其实
1: 我我像我现在看这种题目，就是这种提问，其实我我看到的是这个孩子的冰山啊。嗯、所谓的冰山是这个孩子可能在功课上面并没有成就。所以，因为没有成就，没有一个好的功课的分数，所以他其实，在学习的动力上面就断掉了。所以，像我这样的一个妈妈，其实我也会说跟你一样的话，哇，真的很难呢、欸。为什么要学这些啊？那你是不是真的不想学了？我会提问的原因是因为，那你想学些什么？嗯，我会问问孩子，如果你真的想。那对于这样的功课，你不想学，你可以放得掉吗？嗯，你可以容许他考不好吗？所以其实借由对话，你看我问的哦，你容许他放掉吗？容许他考不好吗？那你的兴趣在哪里？嗯、你想学些什么？我是一个确认他，因为孩子是流于抱怨，对，他还没有真正的面临到问题。我是让他面临到问题，你告诉我，那你想学什么？我们去学。嗯，那可是你也要知道，一旦放掉了，你那个地方就分数就不高。你可不可以接受自己在这一科里面分数不高？妈妈是可以的哦、喔
0: 。我其实我一开始的确，当我的儿子跟我抱怨的时候，我我我也是，就是先去回应他，理解他。嗯但是我我跟怡婷你想的一样，当我在回应他的过程当中，我也是心中会冒出他的冰山，嗯，也就是通常一个孩子会对课业跟学习提出质疑，往往并不是真的为了质疑，是，他通常是因为他在学习的过程当中有了挫败，有了困境，才会提出质疑，嗯
1: ，所以
0: ，我就会去问他，那你在学习的过程当中有哪里不会的吗？那你有什么需要爸爸帮忙的地方？我知道他很烦，那爸爸陪你一起看看好不好
1: ？对，所以其实你看，借、嗯、由对话，我们就可以更贴近孩子。如果你更会对话的话，譬如说听核心，你很会运用的话，你也可以问问孩子：你有想学会它吗？如果想，妈妈可以帮你，你要吗？嗯、那这个东西就聚焦了。而不只是在抱怨上，这个就是核对他的目标是什么，而不要只是流于抱怨。所以我会问孩子：“<对>你如果他可以弄懂，你要吗？嗯，我是不是应该教你这件事情
0: ？”然后最后称赞他，例如说，我的孩子有去提出说他，他像我儿子就曾讲过一句话，他说他觉得读书最。痛苦的地方就在于我付出了努力，但是不一定会有成效。啊，然后我就回答，就是像那个、那个、那个欣赏他。嗯，我就跟他讲说，儿子啊，在那个一直在这样子念书的情况底下，你都没有看到成果，你一定很沮丧哈、哦。但是爸爸看到你这么的坚持，我觉得你好棒。<是>你虽然没有看到成果，你也觉得很沮丧，但是你都没有放弃耶
1: 。对，其实这就是一个很有力量的一句连结了。嗯，孩、嗯、子有这样的连结，他就会觉得我被看见了，我可以有动力继续往下走了。那其实我们家的孩子，<对>呃，老大今年十二岁，小六了。<对>他其实小四、小五的成绩非常不好。对，但其实我就跟他说，那你就用你的方式去读书。不会的，来问我，妈妈永远在这里。可是如果你真的不想学，我就是让他用自己的方式学。所以他小四、小五的功课真的很差，嗯，就是我差到我觉得，嗯，应该是没有那份的天分吧。可是像他现在小六，因为我从来不会逼他读书，可是他今年小六升上来以后，他跑去结交了学霸。哎呦！然后呢，就每天就问他功课，学霸问到学霸说：“你不要再来问我，欸、<笑>因为有太多要教的。”我觉得他
0: 学习到了妈妈的好奇
1: 啊，<笑><笑>打叉打叉。<笑>然后对，所以他后来的这个功课，就是这学期的期中考就非常进步。就是呃，他得到他们班的进步奖第一名
0: 哇，就进步几分呢？进步
1: 八十六分。然后我就说：“那你过去是，<笑><笑>就是可以已经有一百分的那个进步了，知道我就说：“哇，那你进步很厉害。”我就说：“那你为什么要读啊？就是你,、嗯、你怎么怎
0: 么突然、这个？对，你怎么突然
1: 想要去读它？”然后他就跟我讲了很重要的一句话：“嗯、他说，因为你没有逼我。哎
0: ”因为其实哈、哦，我们在今天直播之前，我们我就有跟怡婷又聊到。真的没有孩子会想要把自己的人生给搞砸、啊，嗯。那有的时候为什么有一些孩子他就是很很叛逆、很反抗？有的时候他的反是为反而反，
1: 对、嗯
0: 、你越逼我，我越不要。他明明知道爸爸妈妈说的是对的，但是因为你的方法不好。都是用念的，用指责的，嗯、用很多的条件交换的。他其实
1: 就要表达自己摆烂给你看的。对，他其实不是不能做，而是你越来压迫我就越不想让你如意
0: 只是这段历程哈、哦，需要爸妈的哇内、哦、在
1: 很强要很强强大。那我们在
0: 最后一题哈、哦，我们今天就也就差不多到这边了哈、哦。我因为我看到这一个，我觉得，嗯，我觉得这个孩子需要好好对话一下了。就是这个。他说：“请教老师，孩子国小三年级就会拿自己存钱桶的钱，哎，其实自己存钱桶的、哦、的
1: 吗？孩子的吗？对，这个
0: 要分哦。如果是他自己的，然后，然、哦、我先把这个家长的问题讲完哈、哦。他说，孩子拿自己存钱桶里那边的钱，在没有告知爸妈的情况底下，偷偷出就出去买东西，嗯、然后偷偷去买他想要的东西，意思该怎么办吧？”
1: 好，其实我我我觉得这个题目蛮特别的，对，因为一这个家长说他是存拿自己存钱桶，孩子自己的存钱桶去买东西，对,对我来说，我是允许孩子自己。我
0: 我我在意的是，为何孩子拿他自己存钱桶里的钱，却要偷偷做？
1: 啊， uh, 所以可能、嗯、啊，我知道可能跟过往我们过年的时候存钱有没有压岁钱存在爸妈那里，爸爸那但那个都不是我的钱。其实他可以分一下界限啦，就是爸爸妈妈，如果你是给孩子有这个零用钱的，嗯、像我们家，我们家一个月一就是从小时候每天五块钱的零用钱，那在给孩子之后，我就会跟他说，这个是你的钱，你有。全力全权处理他，也就是你要买任何东西，你可以不用经过我同意，因为这是给你的零用钱。所以你会发现，当我零用钱摆出去以后的界限，你的就是你的了，嗯、我就不会再过问了。对、啊、所以，所以基本上，如果是他自己的，真的就是给他吧
0: 。那如果，如果是？孩子他拿的钱不是自己的钱，是拿爸,爸妈,妈的钱。嗯，对，这个
1: 这个。其实我们家也有哎、欸，就是我也有。其实我很喜欢，不是很喜欢我的我的物习惯不好，就是我的钱呢就会摆在这里，啊、<笑>在家里面我的钱<对>零钱到处都是这样。那我的老幺就是我们最小的儿子依依，嗯嗯、他有一次呢就是拿了我的钱就就去买东西了。那我我就看到，哎、欸，我的五十块怎么不见了？我就问他说：“是你拿的吗？”他就说：“对。”那你看，一个孩子跟我说：“对。”他代表他没有偷钱的概念
0: ，就是看到请拿。
1: 对，他就只是拿，他觉得这个是可以拿的。<對>那我就跟他说：“妈妈的习惯不好，我会把钱放在各个地方，那是因为我对你们很相信。”我不会想要防贼一样的收得紧紧的锁在一个地方。可是你要记得，那是妈妈的钱，妈妈的就是妈妈的。你如果要拿要买，你要跟妈妈说。如果是需要的，我一定给。好，所以如果你没有说，那叫偷，那妈妈会伤心。妈妈不会对你失望，可是妈妈会伤心。妈妈会觉得你是有零用钱可以花，可是你却拿妈妈的钱，那这个就是界限分明。<对>所以我要跟他说的是，你要做什么，我都会给你，嗯，就是只要说服得了我。可是没有我的允许，你不能拿。那是因为我很相信你，嗯，所以我要给孩子一种。界限清楚，可是我是能信赖你的
0: 。其实刚刚怡婷你简单的这几句话，其实就可以感受到那个你在课程里面两个工具的力量。哎、嗯，界限法听核心，<对>最后一个核心，如果在说，哎，当妈妈一问你，你就很愿意诚实的告诉我，哇，妈，我觉得你好棒
1: ，对，就是个欣
0: 赏了，对不对？<是>所以其实哈、哦，内线法听核心这两大工具。我们要怎么可以像怡婷一样这样子用得如此的自然？其实，其实刚刚很多的示范都已经把里面一些因素放进去了，是变成自己真的是能够灵活运用，然后可以非常自在地去说出这些言语。不过，我相信他需要非常大的练习。嗯，那要怎么练习呢？除了阅读，然后可能看那个怡婷的一些文章之外呢？今天最重要的就是这个线上课程，就是一聚教养的线上课程啊，我们也会放在资讯栏里面，有兴趣的家长都可以从这一个课程里面可以学习到如何能够面对孩子的状况，而里面有十个日常生活当中会常遇到的状况，像什么呢？考试作弊。分离焦虑、失败挫折、学业成绩、人际社交、时间管理、争论公平、承担责任、网络使用、说谎欺骗，有没有？有没有在日常生活当中常会遇到这十个状况？一听老师都会把所有的细节、原因是什么，我们怎么可以运用这两大工具，好好的跟孩子说话？最后。还有一句能够贴近孩子的言语
1: ，因为他的年龄层就是到十二岁，就是学龄六岁到十二岁。那很多爸爸妈妈问我说：“老师，我的孩子青春期了，适用吗？”好，我必须说，它里面的案例，因为是我们家孩子的年龄，还没到青春所以还没到青，呃，十二岁已经是青春、啊還，还没到十二岁以上，对，还没到十二岁以上。但我必须说，它的原理、原则，跟你讲话的语调，还有你的用字遣词，基本上是一样的。嗯，所以如果你不嫌弃它的那个年龄是比较十二岁以下的案例，那你可以学的是语态、姿态、讲话的声音，还有工具的使用。
0: 嗯。而且，我觉得跟孩子练习沟通，然后在互动当中用言语的力量，试着贴近孩子，去强大他的心中韧性。嗯、我真的觉得要越小开始越好，
1: 是真的。
0: 只要我们从小有去跟孩子做这样子的练习、培养跟互动，真的到了青春期反而是轻松的
1: 。对，其实我们家孩子十二岁，嗯、青春的风暴。其实悄悄的都走掉了，就是他现在跟你们家儿子很像，就是都会黏在我身边讲一两个小时，我就会觉得奇怪，没事干了，就是<笑><笑>一直在我旁边跟我讲一些学校的事。那如果你真的会联结，只要一句话的联结，啊、你真的会联结做得好，青春期一点都不可怕
0: 。是的。好，非常感谢今天直播线上的爸爸妈妈们，然后还有很谢谢 Podcast 的听友们今天的收听哈。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Stapify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们。爸爸妈妈，你们到底在烦什么？我们会想尽办法为您解答哦。我们下次再见喽！谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。拜
0: 拜 Hello， 大家好，我是《爸妈烦什么》的主持人魏伟志，这吧，我的二零二二年年度关键字是富」。这个复呢，是恢复、复原的复，也是修复的复。经历了两三年的疫情，明显的感受到，在今年的下半年之后，都在慢慢的恢复之中喽。祝福大家在新的一年能够走出疫情的影响，让我们的日子可以越来越好哦。接下来就交棒给下一个节目关系相谈所的主持人邓惠文医师跟陈品浩心理师来回答。